0: Всім привіт, мене звати Олена Лівіцька, я журналістка репортерс і авторка репортажу про Остапа Сусваля. Ця історія була дуже гучною на Волині кілька років тому, коли відбувалася декомунізація села Жовтневе. Це село, де народився і прожив усе життя Остап Сусваль. У 2014-му він втратив свого сина на війні. Зрештою, село Жовтневе вирішили назвати іменем його сина, точніше, прізвищем. Але ніхто не спитав в Остапа Сусваля, батька, про те, що він про це думає. І тоді Остап Сусваль обурився. Але було пізно, село отримало свою назву. Через це Остапа часто називають комунякою, і дорікають йому в надмірних симпатіях до радянської влади. Ми почули про його непросте життя, і вирішили з ним поговорити. Я знайшла цю історію просто, тому що вона дуже медійна. Власне, сама історія про скандал у Сусвалі. А коли я думала про це, мені Хотілося поговорити з самим Остапом. Натомість люди в селі радили не йти до нього і не говорити з ним. Тому що він з характером, він норовливий, він може вигнати з двору, ну і різне таке. І зрештою тоді стало цікаво таки піти і поговорити. І ми спробували. Він справді з характером, але... Я розуміла, що за цим всім стоїть якась його особиста історія і, можливо, особиста трагедія. Я запропонувала йому про це поговорити. Я сказала, знаєте, от ви прожили вже життя, а йому 84 роки, і, можливо, ніхто і не знає, що ви пережили. Він подумав і погодився. Reporters від «За Ukrainians. Сусваль – ім'я отця і сина. Перша – дідова, друга – батькова, третя – синів і внуків. Три війни роду, іменем якого назвали село на Волині. Заходьте, будьте мали. Заходьте сюди. Я в нас... сісти. Ой. а ви підрубкою можете сідати. Ви можете сідати тепло. Во. На Волині є село, яке 2016 року назвали на честь героя, його прізвищем. Так колишнє жовтневе, позбувшись радянської назви, стало сусвалем. Перейменування найдужче боліло батькові загиблого, Остапові. Ми поїхали з ним поговорити. Як я тико родився у 39 дев'ятім році, мати дивилась, хлопчина калічка без ноги. Недовіра до життя була мені, понімаєте? А баба моя, Каська, прийде і до матері. Степко, гріх на душу береш. Не мори людину голодом, то дитина. А то, що без ноги нічого, ноги виростуть, може. Бачте, як виросли. Ото баба заставила, щоб я остався в живих. Потім я вже почав рачкувати, схватився за ліжко, на теї каліки чмах-чмах і пішов. Батько був у кімнаті. «Степко, йоб твою мать, дивись, воно ходить, пушов. Глянула у ім'я отца і сина, руками сплеснула, «От як ти й виродки різні я був, і то мені не обіда, не думайте!» Остап, батько героя, син героя і внук героя, носить за плечима непросте життя. Від народження йому пророкували смерть, але він жив, багато терпів, І багато бачив. Чоловіки кожного покоління його роду ходили на війну. Не судилося хіба йому. Від народження має вади обох ніг. Виросли, сам каже, як цурпалки. Втім, війна його не минула. Застала зовсім малим, а потім прийшла геть у старості. Тоді забрала батька, тепер сина. Сина. Наймолодшого із Сусвалів Петра російські війська накрили ворожим вогнем 24 серпня 2014-го у боях за Савур-Могилу на Донеччині. Потім його прізвищем назвали Рідне Жовтневе на Волині. І тепер село має ім'я цього роду. А в кімнаті літньої кухні, що служить Остапові за дім, той під столом тримає міцну зелену скриню, яку зачиняє на замок, і завжди відкриває з трепетом. «Чекайте, но ну, діти, в мене є карточки!» Стає на ноги, які останнім часом нестерпно болять, нахиляється до скрині, відкладає в бік замок, піднімає віко і дістає петрові нагороди та світлини. У селі 84-річному Остапові Сусвалю часто дорікають, що він досі нерівно дихає до совєтів що проти декомунізації і не цурається говорити, що з Росією треба було домовлятися, робити все, аби не було війни. Він різкий і часом аж надто. Говоритиме, якщо схоче, не сподобається щось, запустить палицею чи вижене. Ці розмови точаться з того часу, як Остап Сусваль переживав загибель сина Петра. Тоді він обурився, що ніхто його, батька, не спитав, чи хотів він сам назвати село Сусвалем. А якби спитали? Якби спитали, він розказав би про всі війни, які йому болять, може більше, як його цурпалки. Застаємо Остапа Сусваля, коли той пора в гаражі. Тут в нього свій світ. Під гаражем лежить старий камінь від жорен. Дід має такі майстровиті руки, що хотів би собі з нього нові жорна зробити, бо пора така непевна, що вважає добре б їх мати. На тії каліки не можу стати. Заходьте, заходьте, буркоче з глибини. Усередині гаража все під його зріст. Дзеркало на дверях низенько, низенькі скрині з інструментами, низенькі ослінчики. Школярський ровер, ним Остап наловчився їздити селом навіть на своїх каліках. Скутер з розрядженим акумулятором саме для його зросту та можливостей. Цибуля зимувала в кошику з лози. Невелике ліжко, дерев'яне приладдя, щоб ловити щурів, яке сам змайстрував. Молотки, сокири, ключі. Старезна гармошка в коробці з середини обшиті тканиною в сині квіти, схожі на льон. Ти, воно то правильно, шустваль. «Першіше той Шуштваль», але прийшов поляк і бензя Шуштваль» написали через «С». А за ним Совет і «Пиши, Маня, Сусваль». Понімаєте, піднімив казімного пальця вгору Остап, коли ми сядемо навпроти слухати його долю. Остап найстарший з роду в Сусвалі, і краще ніхто не знає, звідки в цій стороні взялися Сусвалі та скільки воєн бачили». Щоправда, село в розмові він досі називає Жовтневим. Він народився на Покрову 39-го, тієї самої осені, коли Волинь окупував Радянський Союз. До цього місцеві тут уже за два десятки літ так само жили під окупацією, тільки польською. Могильне, Жовтневе, Сусваль – його вже тричі перехрещували. Невелике село на окраїні Волині – Під боком в Євросоюзу колись назвали «могильним», позаяк це поруч із місцем великого бою часів монголо-татарських нападів. Кров переконують Ревла так, що сусіднє урочище зветься Ревінь, а в землі знаходили останки вбитих. Асфальт, сині вікна в хатах, розкішна стара церква Різдва Пресвятої Богородиці. І нова, простіша, московська відкрита на швидкоруч після переходу громади в ПЦУ. Школа під яблунями, зупинка, протестантський дім молитви, цегляний з вигляду ще радянський магазин, смітники на узбіччі, все розхристано і непривітне на фоні ранньої весни. Та як не крутий Сусваль живе в оточенні могил, бо з обох боків – цвинтарі. Старий за селом заріс нетрями, доступитися нереально, а мокрої пори й поготів. Коли на початку 50-х у Союзі взялися начиняти села під Польщею військовими частинами, то кращого місця, ніж в лісі під кладовищем, не знайшли. Але надто часто попри частину ходили люди. Набожні волиняни йшли на могили родичів. Тоді совєти постановили цвинтар знести. Згадують, сів військовий в трактор проти хрестів, а мотора не завів, бо перед ним постала чиєсь тінь. Постала чи ні, не зносили, заборонили ховати. На іншому краю села, від гріха подалі, відвели шмат поля і останніх літ 60 ховають там. У центрі Сусваля могили вбитих поляками 12 місцевих українців на чолі зі старостою Сергієм Панасевичем. Їхні тіла викопали з купи гною в одній із сусідніх колоній, похоронили під церквою. На одному з перехресть чорний високий хрест навзаєм. У пам'ять про вбитих у 43-му поляків з навколишніх хуторів, поставлений з ініціативи Польщі. Усе це відгумін кривавого конфлікту, що розгорнувся на цих землях у Другу світову. Ще на одній з вулиць поміж хатами – Галявина. Тут пасуться коні і ніхто нічого не будує. Це місце кладовища навколо Старої церкви. Церкву вивезли в сусідню попівку ще до Другої світової – все затягнуло з порушем, а під людським парканом досі є дві могили. Над однією надгробок, який каже, тут лежить священник, що правив у Сусвалі 50 літ, але вона розрита і розбита, заростає. Поки їдеш Сусвалем, навколо бачиш фрагменти старої військової частини – аеродромні плити чи шматки металу з покриття злітної смуги. Лежать бетоном на дорогах, городять комусь грядку, мостять кудись стежки чи служать деталями у чиємусь возі. В кінці 90-х частину розформували. Однак тут все ще є кому згадати молодість. Солдати в клубі танці, парашутисти в небі, молоді сім'ї військових селяться в городку, який збудували на початку спаленої поляками вулиці. По війні те життя здавалося прекрасним, принаймні про нього можна було говорити – бо було тут і про що понад 50 літ мовчати. Ось чому старші тут тужать за назвою «Жовтневе». Так охрестили Могильне з появою військових. Якось не пасувало демонструвати військову місць СРСР з адресою в Могильному. І досі тут дехто вірує, що вибрали назву, бо стояв саме гарний «Жовтень». Ця натхненна радіонізація не дивує. Навколо ліси, які ховали багато опівських краївок. Селяни йшли в повстанці і стояли тут одразу супроти двох окупантів – Совєтів і поляків. Навіть трьох, бо ще й німців у Другу світову. Поляків через історичні обставини тут жило чимало – цілими колоніями. До 43-го українці з ними мирилися, але повсякчас терпіли гніт і приниження, відчували, як у них відбирають право бути господарями на своїй землі. Завершилося все нападами поляків на українські села. Та навпаки. Коли УПА кинула клич боротися за Україну, йшли й боролися. Пам'ять про це радянська влада стирала кілька десятиліть репресіями, переслідуваннями і гарними історіями про Жовтень. Насправді за Союзу перейменували Могильне 6 грудня 1951 року на честь Жовтневої революції 1917, так званого «Великого жовтня». У 2016-му Верховна Рада затвердила селу назву Сусваль, прийнявши пропозицію Українського інституту національної пам'яті шанувати подвиг солдата 51-ї ОМБР Петра Сусваля, бо село так і не визначилося з новою назвою Самотужки. Коли Остап говорить про землю Сусвалів, то найперше йдеться не про Могильне то був хутір Черемха. Там жили не ми українці, а й поляки, бо мали таке право. Між нами то вони вже не говорили по-польськи, а по-українськи більше. Виходить, що люди на тому хуторі — черемшани. Чи як? Ото ми ті й черемшани. Десь у кінці XIX століття туди з Холомщини переїхала родина його баби по-батькові — Катерини Кулі, Касі. Щось там не ладалося, продали землі й утекли сюди через Бух. Вже тоді там було тяжко українцям порозумітися з поляками. Але то наша територія, бо й навіть князь Данило похований у холмі, а ми природжені українці. Остап стискає жилаву стару руку і опускає її на стіл. Осіли на Маркелівці. Польська колонія під містом Володимир, що поруч. Туди ж на заробітки, мурувати хати, з полісся приїхав Остапів дід, Гаврило Сусваль. Згодом бабин батько Старий Куля купив 10 гектарів на хуторі Черемха і розділив між Касою та її братом. Кася вийшла заміж за Гаврила Сусваля. Так заклали рід Сусвалів. Дід Гаврило і мурував, і віники робив, і бочки, і постоли, бо саме її професійної тополіщуки. Пішов в ліс босий, вернувся взутий во... Моя баба Кася – така хорошенька дівчина, а дід – такий шарлатан, як ото я. Та й дійшло до весілля. Починається перша війна – російсько-японська. У 1905-му діда беруть на фронт, а баба з дочкою лишається на хуторі. Поки туди довезли, війна закінчилася. З далекого сходу доправили на Волгу, а далі сказали добиратися. Добрався. Народжують вони з чотирьох дітей – у 908-му, 10-му та 14-му. Ну і вбивають того Франца. Починається Перша світова. Франц Фердинанд – спадкоємець Австро-Угорського престолу, убивство якого у червні 1914-го в Сараєві стало формальним приводом почати Першу світову війну. Остап розказує про війни так, наче переповідає історичний серіал. На цих спогадах ріс, їх тисячі разів крутив у думках – Тепер, коли запитують, чому його Петро пішов воювати без зволікань, він починає пояснювати від часів того Франца. У Першу світову Гаврило потрапляє в німецький полон. Сім наступних років проводить там. Додому повертається тільки у 1921-му. Прийшов і до своїх то німецькою, то французькою. Вивчив мови так, що потім з німцем міг порозумітися. А тут тим часом вже Польща стала згадує Остап. У 41-му Остапового батька Василя Сусваля, який вже відслужив у польській армії, мобілізують для оборони під Володимиром. З цього боку влітку на СРСР наступатимуть німецькі війська. Як те сталося, солдати наші в кальсонах тікали. Багато їх одразу пішли до Бога. Тико сонце зійшло, німці стали отбирати. Де юдей, де офіцер, де хто. Живим роздали городники копати яму метрів на двадцять. Поставили їх рядком на краю. Ахтунг! Кляц, кляц!» – аж клацає зубами Остап Сусваль. Від тих спогадів його кімната з грубкою в літній кухні наче щоразу меншає, стискається, присідає. Час від часу Остап опускає руку на стіл так, що радянське дзеркало на підставці поруч підстрибує. То вдягає, то знімає старі окуляри переходить на крик. А на стіні, зроблені його руками рамці, здригається подружнє фото. Він і Люба. Обоє з інвалідністю родили і втрачали дітей. Люба, чи не найчастіше, чула Остапові спогади. Батькові на той час було 33. Першого разу від смерті його врятував отчинаш. Над розстрільною ямою хтось із солдатів попросив Мівців дати зговорити отчинаш. Вділили 15 хвилин. Не всі знали ту молитву. Але всі її говорили. Тільки проказали о ім'я отця і сина, як «Ахтунг!». Поруч загальмувала автівка, вийшов офіцер, наказав відмінити розстріл. Трупи раніше вбитих, що лежали навколо, сяк-так скинули в яму. Живих погнали в концтабір під Володимир. Другого разу батька врятували у півці. То були хлопці які тоді ще служили в німецькій поліції. Згодом пішли в ліси. Мати думала, нема його на світі. Ходила до тої ями, над якою отче казали. Сама закидала землею чорні роздуті тіла, але чоловіка не знайшла. Аж якось восени забрехав собака, глянула в вікно і скам'яніла. Чорна форма СС. «Добрий вечір, Степко! Не впізнала? Твій Василь живий. Знаєш, де моя хата?» Отам верба, під нею камінь, поклади під камінь, щоб ніхто не бачив, Василеві одежу. Тільки вимож її в болото. Наступного дня батька взяли копати окопи. Там і сказали, що може йти додому. Після полону Василь довго не міг прийти до тями. З концтабору на його очах щодня возили на розстріли євреїв, але німці його не чіпали. Іноді вночі у півці потай приходили і кликали розбирати колію. Часто просилися на ніч. Це від них Остап Сусваль, геть малий, але дуже тямущий, перейняв стільки стрілецьких пісень, що багато може заспівати й досі. Сусваль не хоче називати прізвищ батькових рятівників, хоча знає їх. Після війни, каже, Совета їх знищили. В тому, що не стала на захист, докоряє своїй матері, Степці. Каже, треба було піти і зізнатися, що вони врятували Василя. Той ніколи не був у Бандерах, той помилували б. Він усе ще надто вірить у радянську владу. За трохи навколо хутора Черемха розвиваються події, яких Остап ніколи не забуде. Бо якщо всі криваві історії до цього він чув від інших, то цю бачив. 1943-й. Поруч із Сусвалями та Кулями жили поляки-Шевчуки – між собою були кумами, від одних до інших метрів триста. Дядько Іван рознюхав, що будуть погроми на поляків. Перед тим вони спалили в могильному вулицю з хатами і людьми. Сказав Шевчукам «Тікайте», то сини Едік та Хіполько втекли, а дівчата і старий і дід з бабою залишилися. Аж то йдуть теї хлопці до нас і кажуть дідові та батькові брати-городники йти поляків закопувати». Як я в хаті Шевчуків опинився, хто зна. Мабуть, за матерою прийшов. Але я вже побачив, що батько лежав на полу, а мати ложкою в губу пхала, щоб опритомнів. Дід Гаврило стояв на колінах біля батька. Хата була як наша. Земляний пол в кухні, в кімнаті дерев'яний і поріг. Кров з побитих через поріг перетикала. Дід сам закопував тих всіх поляків, переповідає Остап. Йому от-от чотири. Каже Остап, що дуже любив того Хіполька. Як тільки Шевчуки гнали горілку, то й кликав Остапа до себе, давав ложку самогону, просив танцювати і співати. Забавний Хіполько. Вельми йому було цікаво, як я на тих цурпалках танцюю, згадує. Історію про кров за порогом на хуторі черемха боїться розказувати досі. Старається мовчати про неї все життя. Втім, здається, що і нині показав би місце, де дід Шевчуків закопав. За трохи Василь взявся ставити нову хату. Навозив лісу, але німці приходять у двір і забирають ліс на бліндажі. Дядько Іван пробує захистити, розстрілюють. У селі, говорять, совєт уже близько, а німці бояться контрнаступу. З Хутірської хати виселяють дорослих, лишають дітей і селять туди німецького кулеметника з кулеметом. Як тільки над Черемхою з'являються літаки, малий Остап має хутко зачиняти двері, аби не помітили, що тут якийсь рух. Це його завдання. Німець зате віддячував цукерками. Зрештою, Сусвалів просять вибратися з Черемхи на період боїв. Вони з сусідами вирішують сидіти в лісі. Кілька чоловіків з дружинами, з ними Василь та Степка, бачать, червона армія зовсім поруч. В надії, що йдуть до своїх, пробираються, лишивши в лісі старих і малих. Дійшли, але свої не панькалися. Чоловіків тут таки відправили на фронт. З фронтом Василь Сусвель пішов на Варшаву. Загинув у Познані. Скільки не шукають могилу, знайти не можуть. Остап вважає, що різким і безкомпромісним його зробило непросте дитинство. Бо в те, що він житиме, не вірив ніхто. У родині було шестеро дітей, мати побачила, що Остап народився без ніг, не давала йому цицьки. Баба Каська насварила, забрала до себе і годувала квачем з житнім хлібом. Кулька з марлі з хлібом всередині. Потім мати прийшла до тями і ростила малого. З останніх надій до початку війни батьки понесли того до лікаря в сусіднє село. Поляк-фельшер сказав, Ніц з нього не бендже. мре скоро, змиріться». І це прийняли. Однак баба Кася вперто вірила, що ноги виростуть. А якось Остап почав повзати. Потім і встав, і пішов здовж ліжка. «Степко, йоб твою мать, дивись, воно ходить!» – щасливо кричав батько. Остап став на свої цурпалки і міг вилізти на будь-який дах чи дерево. В малому було стільки волі до життя, що в ньому перестали бачити смертельно хворого. Щойно вгамувалася війна, совєти оголосили так зване селення з хуторів. Приїздили, зривали з хатів дахи і змушували вибиратися в села. Поза хуторяни опиралися колективізації і часто підтримували упівців, які все ще лишалися в цих лісах. Сусвалів теж вирвали з черемхи з корінням. Ті перебралися у село і почали там нове радянське життя. А самого хутора затрохи не стало. «Степко, а на що ви тримаєте того діда?» – спитав учитель з Могильного, зайшовши до їхньої хати в селі. Саме збирав учнів до школи, а Остапові на той час було вже майже одинадцять. Він почав учитися, а потім сорок літ відпрацював, колгоспі дивив облік кадрів. Коли в селі постала військова частина, а до клубу внадалися солдати, в Остапові Сусвалі розгледіли музиканта. Не один рік відіграв там на гармошці. А що музикантом був неабияким, за словом, в кишеню не ліз, то й дівчатам подобався, попри свої цурпалки. Одружився з Любою, дівчиною з багатодітної родини. Хату, каже, йому поставив перший секретар райкому, додає, за мої гроші. Все інше зміг сам. Кожному зі своїх шести дітей переповідав усі війни Сусвалів, і вчив хапатися за життя, як хапався він. Радянській владі за те, що не бачила в ньому покійника, вдячний досі. Каже, все, що має, дала вона. За що Сусволя не люблять нащадки тих, кого та сама влада переслідувала, гноїла чи принижувала? У чому Сусволеві часто дорікають його ж такі діти? Коли треба було стати на захист України, його син зробив це ще в 2014-му. У 2022-му пішли воювати зять і троє онуків. Старий Остап топче пороги гаражів і плаче, коли згадує, що малі воюють. Цього дня він уперше за кілька років з коробки обшитої дрібним синім льоном дістане гармошку. Музикант, балагур і чіпкий до життя Сусваль ухопиться за клавіші І раптом заспіває те, що міг би співати в могильному, Але ніколи в жовтневому. А вітер колише зелену траву, Молодий дуб на дуба схилився, листя шелестить, під ним козак лежить, Або цю, ой, там під горою больниця стояла, А в тій больниці Маруся лежала. У нашій хаті на Черемсі бандеровська армія не раз стояла, Хлопці ночами співали, а я тієї пісні на льоту хапав. Без жодного гонору, а з якимось сумом, скаже Остап, який часто у свій бік чув комуняка. Бандерівські знали пісні? Так. Да. Та ви шо? Може, де да, спомню, що трохи. Угу. А, і вітер, коли ще зелену траву. Молодий дуб на дубу схилився, листя шелестить. «Битий козак лежить, над коник і його зазвірився». Чи хто пробував колись зрозуміти старого Сусваля? Складного і вредного діда, якому раптом, бачте, не сподобалося, що жовтневе переназвали, нього не спитавши. Батька який втрачав. Він давно змирився, що так сталося. Просто все життя, йому більше за його ноги, болять війни». Після того, як іменем його роду назвали ціле село, особиста історія Остапа Сусваля уже належить не тільки йому. Розуміючи це, він її, може, вперше в житті розказав так детально. Колотить на кухні чай, кидає в горня дві ложки цукру, поверх ще ложку смородинового варення. Каже, насадив смородини, а діти та внуки не хочуть рвати. Але он, дочка, приїхала, назакривала, «Їжте!» Звик готувати сам, щоб не завдавати клопотів синові, невісті та внучці, які поруч. Хоча вони дідові завжди несуть щось смачне і піклуються. Змалку не любить завдавати клопотів. А коли ціле село схрестило в мечі через те, як має зватися Жовтневе, Вересневе, Щасливе, Світанкове, Сусваль, то йому пекло всяке. Понімаєте, життя вийшло на нівець. Сьогодні я під відкритим небом зостався. Ще й зробили ворогом України, бо я їм не мовчу. Щонебудь крию і все. Ні, а чого мені боятися, припустім? Ну чого мені боятися? Сина мені забрали. Він був у мене опікуном, а ніхто й не спитався. Стогне старий Остап. Петра Сусваля забрали до війська просто з місця роботи, попри те, що вдома було двоє батьків з інвалідністю на його утриманні. На той час мав 24. Відслужив в армії, працював неофіційно, ніс до хати гроші. Якби вдома було б якесь согласіє, щось би обговорили і мусив би, а то поїхали на роботу і тихенько повезли. Кажу до жінки, «Любо, щось Пітя не приїжджає, нема й нема». Потім побачив його друга, питаю, «А той, ви шо, він вже дві чи три неділі служить?» І не проведжали, і ніхто нічого, «Я у воєнкомат, мені... А хто воювати буде?» «А тут жінка лежача», – переповідає. Сам Петро вийшов на зв'язок з полігону в Миколаєві. Просив батька не тратити здоров'я і не оббивати пороги військоматів. А згодом до історії про війни діда і батька в Остапа додалася історія про війну сина. То було на світанку в День Незалежності. На Донбасі сонце ж раніше... Заступали вони, значить, на блокпост. В четвертій годині стала рухатися ворожа техніка. Видно, що молодий не скумекав. Їх же там кілька чоловік. Побачили, вирішили драпати в кукурудзу, чи яка там комедія була. Ти і туди. А він крутнувся, скочив у бліндаж і відкрив вогонь по ворогу, як кажуть по-воєнному. Стоять. Далі, видно, зв'язалися зі своїми, і ти й дали команду. Унічтожить вогнєву точку. Все. Раз, і Петьки нема. А його хлопці в кукурудзі якось зостались. Когось поранили, але я вже не докажу. Петька був без бронежилета. Якраз позичив іншому. А так, може б живий остався, каже тихо. У шпиталі Дніпра Петро Сусваль помер за кілька днів після поранення. Як дізналися про смерть, у Люби стався інсульт. Додому його везли рідні брати. Поховали в селі, що тоді ще звалося Жовтневим. У зеленій скрині під столом лежить посмертний орден За мужність третього ступеня. Злий на безкінечні війни Остап Сусваль спершу був проти, щоб сина хоронили в центрі цвинтаря. Йому хотілося, щоб спочивав Петро ближче до роду. Наполягли. Батько стався На сільському кладовищі то перша могила воїна, який тепер боронив Україну від Росії. Але вже не єдина. Сам же Остап згодом втратив іще одного сина і внука. Тих притисли колоди дерев. Втратив і дружину. Дедалі більше хворіє. Загинає пальці, рахує, хто із сусвалів воює зараз. Колька, Оленка, ще один внук, і тепер озять. «Ви пробачте, я не ворог своїм. Я хочу, щоб Україна перемогла. І щоб той добра не мав, хто тую війну розв'язав». Стогне, важко переставляючи ноги поміж могилами. Мокра, липка глиниста земля з свинтаря чіпляється за його цурпалки немилосердно.